0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entrena tu mente y Cambia tu vida. Les saluda, como de costumbre, su amiga Carla Ramos Beninson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que hayan tenido una magnífica semana. Como siempre, las oportunidades de aprender y crecer se manifiestan de diferentes formas, a veces el aprendizaje es un poco costoso, necesitamos invertir mucha energía y se nos hace difícil y poco agradable. Pero otras es muy fácil, entretenido, ameno y mucho más alegre. De cualquier modo, veamos cada aprendizaje como una ganancia y como el material con el que vamos construyendo la vida y el futuro que deseamos. Esta semana escuchaba a Greg Braden, uno de mis maestros. Greg es científico y sus lecciones son súper interesantes. Él, además de ser autor de muchos libros, es internacionalmente reconocido como pionero entre la conexión de la ciencia, la espiritualidad y el ser humano. La serie que he estado escuchando se llama Human by Design, eh, Humanos por Diseño. Trataré de concentrarme en un par de ideas ya que es muchísimo contenido, hay muchísimos datos científicos súper interesantes y bueno, eso me, me, me llena de, de emoción, así es que de repente por ahí se me alarga un poco el tema, pero bueno, voy a tratar de resumir los puntos que me parecen resaltantes. Greg Brayden, al igual que mis otros maestros, el Dr. Joe Dispenza y el Dr. Bruce Lipton, enseñan la importancia de la coherencia entre el corazón y el cerebro. Hoy hablaremos de ello y de la importancia de cultivar emociones positivas para contrarrestar los efectos del estrés y vivir de una manera más sana y armoniosa. Cuando vivimos en un estado de estrés constante, nuestro centro energético más importante que es el corazón entra en incoherencia y ahoga nuestra capacidad de crear. Como una reacción al desorden o incoherencia en el ritmo cardíaco, el cerebro sufre también de una incoherencia donde en vez de estar integrado, se desintegra lo cual se refleja en las dos vertientes del sistema nervioso autónomo, que son el sistema simpático y el parasimpático. Digamos que si el sistema nervioso parasimpático es el freno y el sistema nervioso simpático es el acelerador, cuando funcionan en discrepancia lo que ocurre es que eh, el cuerpo recibe un mensaje parecido a si estuviéramos acelerando y al mismo tiempo pisando el freno de un carro. Eso no es bueno, por supuesto, y tampoco es bueno cuando, cuando lo hacemos eh, en nuestro cuerpo, que es lo que pasa con el estrés. El estrés prolongado desgasta el organismo hasta el punto de que suprime nuestra capacidad de reparar el cuerpo y conservar la salud, y acabamos privados de vitalidad y resiliencia. Si la resiliencia se basa en la gestión eficiente de la energía, es muy probable que mientras te encuentres bajo los efectos del estrés crónico, te sientas con frecuencia agotado, de mal humor y enfermo. En esta serie de charlas, Greg Braden muestra los descubrimientos científicos de los últimos años y nos hace conscientes del hecho de que a pesar de la ciencia mostrar evidencias de que la teoría darwiniana de la evolución no es posible aplicarla, por lo menos en los seres humanos, esta sigue enseñándose en las escuelas de una manera dogmática. El mismo Darwin era consciente de que su teoría no podría durar mucho tiempo. Él dijo, esta teoría es un primer paso para entender eh, de dónde venimos y separar la ciencia de la religión, pero va a caer cuando nuevos descubrimientos aparezcan. Nosotros sabemos que el famoso eslabón entre el niar dental y nosotros no se ha encontrado. Greg eh, también cuenta una anécdota interesante en la cual eh, él se encontró con una bisbisnieta de Darwin en Londres mientras eh, tenía una conferencia. Así es que tuvo que, la oportunidad de conocerla y ella le agradeció su honestidad con respecto a las teorías de su bisbisabuelo. -bis y... Según tengo entendido, Greg está en posición de, de documentos, de escritos en los que Darwin afirma esto que ya les he contado antes. La teoría de Darwin de las mutaciones fortuitas que originan nuevas especies es de hecho una realidad, pero en especies muy primitivas. No es posible aplicarla a los seres humanos. Lo que según Greg Biden es lo más delicado y peligroso de este asunto es la afirmación que se hace de que la competencia y el conflicto es lo que han ocasionado la supervivencia de las especies y que siendo tan exitoso debemos seguir haciéndolo. El problema es que en nuestra sociedad está basada en esta teoría, lo cual causa muchísimos conflictos, muchísimos problemas y han influenciado de manera negativa en diferentes áreas de la sociedad. Pero cuando dejamos ir esa idea, de la soltamos, la evolución, la, perdón, la solución de nuestros problemas, ya sean personales o sociales, van a tornarse de manera muy diferente, el doctor Bruce Lipton también explica esto a partir de la biología celular. Él explica que no somos un organismo, sino una comunidad de 50 trillones de células. La naturaleza fundamental no es el conflicto y la competencia. Nuestra naturaleza fundamental son las leyes fundamentales, que están basadas en la cooperación. Esta ciencia muy sólida se basa en la posibilidad ahora de analizar el DNA de los fósiles de nuestros antecesores. La revista Science tiene publicaciones cada semana. Los las descubrimientos son tanto que no pueden esperar, o sea, tienen que publicar constantemente. Y la ciencia del DNA... Está muy desarrollada y ahora es posible decir eh, si existe una correlación o no con los habitantes prehistóricos. Y bueno, los descubrimientos muestran que no existe ninguna correlación, por lo menos eh, se sabe que nuestra especie cohabitó con ellos, pero lo que no se descarta, bueno, es que podamos tena, tener antecesores comunes, pero la diferencia que hay entre el ñar dental y nosotros es fundamental, es grande, demasiado grande. Nuestros ancestros eh, humanos, la raza humana, nuestra raza, digamos, apareció aproximadamente hace 200.000 años. Y ya tenían todas las capacidades que tenemos ahora. Es decir, no hemos cambiado en doscientos años. Esto es lo que demuestra el DNA. ¿Por qué es esto importante? Es que si creemos que somos un producto de un accidente evolutivo, como en la teoría de Darwin, esto denigra la vida. Y psicológicamente nos puede dar permiso, nos facilita la idea de que quitarle la vida a otro ser humano no es eh, tan grave. Y eso se puede eh, observar en nuestra sociedad porque existen aquellas que, personas que no tienen eh, ese sentido, eh, es, eh, no ven esa importancia en la vida de los otros. Y bueno, esa es la, la, la diferencia y el problema que según Brayden eh, la teoría de cierta manera ha permitido. Bueno, ahora les voy a contar un poco de la parte científica, los descubrimientos que hacen la diferencia. Eh, el primero es la, el descubrimiento del cromosoma humano 7. Este cromosoma es el que hace que podamos hablar, tener un lenguaje completo, así como cantar, que no existen en otros primates. En especial, un gen entre los 1300 cromosomas, eh, genes de este cromosoma, existe un ge, gen que se llama el FOXP2, que según los científicos, eh, al observar los diferentes primates en 75 millones de años no existió ningún cambio hasta que hace doscientos mil años apareció este, este cromosoma y este especial este gen. Y bueno, son datos que uno puede constatar en revistas como en, en publicaciones científicas como la prestigiosa revista Nature. En el 2002 apareció, aparecieron artículos sobre este asunto. Pero no solo eso, también hace 200.000 años aparece un otro cromosoma, el cromosoma 2. Y en, entre los 1.200 genes hay un gen llamado el TBR1 que es el que ocasiona, ahí sí agárrense, ocasiona el aumento del cerebro. Es lo que nosotros conocemos como el, el neocórtex. Ahí en el neocórtex, en el cerebro más nuevo, es donde aparecen eh, características como la emoción, la simpatía, la empatía, eh, la compasión y la autorregulación de nuestra biología. Increíble, ¿no? Bueno, yo me emociono eh, porque he estudiado tanto acerca de estas cosas que saber eh, cuándo exactamente y por qué me parece súper interesante. En el 2018, la revista eh, Nature Neuroscience publicó el descubrimiento de una nueva neurona a la que llamaron Roadship Neuron. O sea, esta... Rose Chip es el, el fruto de las, hay un, una frutita que salen en, la, en los rosales, esos son los rosehips. Entonces la forma me parece de la, esta neurona, que es una neurona especial, eh, tiene esa forma y por eso la llamaron de esa manera. Esta neurona es una neurona inhibitoria y regula la información en el neocórtex en regiones específicas y facilita el estado de conciencia. Han observado también cómo la información sube desde la columna vertebral y cómo afecta los diferentes circuitos neurológicos. Es súper interesante porque ellos, eh, actualmente la ciencia puede escanear en el cerebro en vivo, Fotografiar y observar los diferentes cambios, no solamente no no son cambios del tejido, sino de los caminos, digamos, de la energía, cómo la energía se distribuye en el cerebro y cómo se procesa todas esas cosas. Es súper interesante. Bueno, hay muchísimo más, pero si les interesan, hagan una búsqueda en Google. ¿Por qué es esto importante? Es porque si sabemos cómo funciona eh, este proceso, entonces podemos eh, descubrir los diferentes potenciales que es posible despertar en nuestra vida. En el año 1991, el doctor en medicina Andrew Armour, mediante un trabajo revolucionario, demostró que existen eh, neuronas en el corazón. El corazón posee literalmente una mente propia. Está dotado de nada menos que de 40.000 neuronas, que son unas neuronas especiales y que además posee este sistema nervioso que es independiente del cerebro. Si sí, es así como lo oyen, muy interesante, muy increíble, ¿verdad? El término técnico acuñado para este sistema es el sistema nervioso intrínseco cardíaco, más conocido como el corazón del cerebro. Y este descubrimiento fue tan importante que le valió eh, el premio Nobel en, en Medicina en el año 1994. Y bueno, se ha eh, también um, creado un nuevo campo científico llamado la neurocardiología. El corazón y el cerebro están conectados a través de, de vías eferentes, que son descendentes, y vías aferentes, que son ascendentes. Pero están conectados constantemente y el 90% de las fibras nerviosas que los conectan ascienden, es decir, son aferentes, van del corazón al cerebro. Y esto es importante, ¿por qué? Ya lo vamos a ver el doctor Armour descubrió que esas vías neurales directas y aferentes envían continuamente señales e información que interactúa y modifica la actividad de los centros cognitivos y emocionales del cerebro. Esto significa que esas señales que van del corazón al cerebro recorren el nervio vago Continúan directamente hasta el tálamo que sincroniza la actividad cortical como pensar, percibir y entender el lenguaje. De ahí siguen a los lóbulos frontales que son los responsables de las funciones motoras y de la resolución de problemas y llegan al centro de supervivencia del cerebro que es la amígdala, que es la encargada de la emo eh, memoria emocional. Yo llamo a la amígdala el radar, que es el que indica las situaciones de peligro, es como el botón de emergencia que se desata eh, cuando estamos en modo de supervivencia. Bueno, se sabe que los núcleos neuronales de la amígdala están sincronizados incluso con el latido del corazón. Esto implica que si el centro energético de tu corazón está abierto, los centros de supervivencia de tu cerebro no podrán tomar el mando. Así es que cuando más te centres en el corazón, menos probabilidades tendrás de reaccionar a los factores de estrés. Del mismo modo es a la inversa, es decir, que cuanto menos energías inviertas en tu corazón, más probabilidades tienes de vivir en modo de supervivencia. De todo esto, podemos decir que los sentimientos y los ritmos cardíacos influyen en la memoria emocional y en las reacciones que tenemos. Eh, volviendo al descubrimiento del doctor Amor acerca de los cambios neuronales aferentes del corazón al cerebro, eh, esto demuestra que el corazón procesa emociones de manera independiente, Reacciona directamente al entorno y regula sus propios ritmos sin recibir información del cerebro. Y eso sucede porque el corazón y el sistema nervioso autónomo siempre funcionan unidos. Cabe destacar también que los nervios que facilitan esta comunicación permiten al corazón sentir, recordar, autorregular y tomar decisiones sobre el control cardíaco con independencia del sistema nervioso. En vista de este descubrimiento, los científicos decidieron eh, ver si existían neuronas también en otras partes del cuerpo, en otros órganos. Y en efecto, sí existen, pero no con la misma complejidad que en el corazón o en el cerebro. La energía generada en el corazón, además, es muchísimo más potente que la que se produce en el cerebro. Eso sí es súper interesante y para mí, ha sido nuevo en estos últimos años eh, conocer eso, porque yo siempre he sido eh, muy lógica y, y he pensado que, bueno, como nos enseñan en, en, el, en el colegio, ¿no? Que, que todo el engranaje, las funciones, este, eh, son a partir de, de este motor que es el cerebro, pero ahora realmente eh, con todos estos descubrimientos, eh, podemos ver que, que no es así. Que el centro fundamental que organiza todo es el corazón. Bien, simplificando, las emociones y los sentimientos que se originan en el corazón ejercen una gran influencia en nuestra manera de pensar, de procesar información, de sentir y comprender el mundo y el lugar que ocupamos en él. Una vez que el centro de este órgano se activa, se comporta como un amplificador que arrastra al cerebro, mejora su actividad y crea equilibrio, orden y coherencia en todo el cuerpo. Debemos recordar que donde está nuestra atención está nuestra energía. En mindfulness o la atención plena, es justamente este acto de prestar atención a nuestro cuerpo y a nuestro entorno, lo que marca la diferencia entre vivir nuestra vida sin realmente vivirla y vivir nuestra vida a plenitud. Al, en, al estar en un estado constante de observación, de aprecio por la vida, por cada cosa que nos ocurre, cambia nuestro estado de ser. Eso es lo que llamamos meditación. Lo interesante es que no solamente cambia nuestro estado personal, único, sino que todo a nuestro alrededor también se modifica, cambia, porque esa energía que nosotros este, emitimos también va a, a de alguna manera, eh, cómo se dice, afectar eh, a nuestro alrededor y eso también se ha medido con instrumentos. Eh, científicos. No siempre es necesario apartarse de todo, como recluirse en una cueva, en un monasterio o en el desierto para poder meditar. Yo diría que es beneficioso tener la oportunidad de hacerlo alguna vez, de vez en cuando. Pero es súper importante darse la oportunidad de hacerlo aún viviendo en el día a día, con todos los desafíos de la vida cotidiana, con todos los desafíos que se nos presentan. Y bueno, ya hemos visto lo importante que es lo que sucede en el corazón y cómo el corazón, que es el director de orquesta en esta maravillosa maquinaria que que es nuestro cuerpo, es una orquesta filarmónica maravillosa. Es importante cultivarlo. Yo siempre les recuerdo algo que considero crucial para nuestra supervivencia y aún más para poder vivir una vida abundante o en plenitud. Y es el amor, es la forma como cultivamos eh, este centro maravilloso. El amor, la compasión, actos como, eh, no actos sino emociones alti alturadas como estas y como la gratitud también. Eh, eso nos ayuda a abrir, este, a potenciar este campo, este, este centro. El amor por nosotros mismos y hacia los otros, el amor por la vida. Mi propuesta hoy día es que se tomen unos minutos cada día para concentrarse en esta zona energética que es su corazón. No necesitan ser muchos minutos. Con tres minutos, que pueden empezar con tres minutos, eso va a hacer una gran diferencia. Tal vez con el tiempo, puedan aumentar y desear realmente aumentar porque van a notar los cambios que van a ocasionar, que esto va a ocasionar en sus vidas. Cuando lo hagan, no tienen que imaginarse nada, simplemente dirigir su atención a ese centro y sentir. o sea son Este es el proceso que en el... Heart Mass Institute han, han desarrollado y que se utilizan en instituciones como por ejemplo los, los, este, los militares eh, en Estados Unidos y bueno otras instituciones importantes con las que ellos trabajan. Entonces lo primero es dirigir tu atención hacia tu corazón. El segundo paso es sentir emociones alturadas como ya sean de gratitud, de aprecio, de amor o de compasión. Siente esa emoción y pon toda tu atención en eso. Si es tu caso y piensas, no, no sé cómo es. Eh, hacerlo, cómo ser libre, cómo se siente, sentirse completo, tener plenitud eh, ponte a pensar cómo se sentiría sobre todo eh, en algún momento de tu vida seguramente que has sentido, te has sentido agradecido, agradecida por algo has sentido esa emoción inmensa de agradecimiento o de amor eh, evoca esa emoción porque tu, tu, tu cerebro ahí te va a ayudar te va a permitir eh, recordar y tu recuerdo o sea el recuerdo emocional lo vas a poder apreciar también en el cuerpo entonces eh, esto si lo haces continuamente yo estoy segura que va a hacer muchos cambios en tu vida y lo vas, a, lo vas a empezar a sentir casi de inmediato. Bueno, el tiempo se va volando y ya es hora de despedirme. Antes de despedirme quisiera eh, hacer un poco de promoción para los libros que tengo acerca de mindfulness. Son guías prácticas para ayudar a padres de familia a ayudar a sus hijos. Es mindfulness para niños y mindfulness para padres o para adultos el cual eh, también doy algunos algunos eh, tips para los las personas que desean eh, aplicar esto de, del mindfulness en el día a día. Y bueno, eh, como siempre, estoy abierta a todos sus comentarios, a sus saludos. Me alegra mucho la interacción entre nosotros. Y para aquellos que desean eh, saber más acerca de, de mis servicios, eh, solo contactarme por el Facebook. Eh, para quienes tienen Facebook, Carla Sveninson. Eh, y para quienes no tienen Facebook, pueden hacerlo vía email. Carla.plenitude.one. Bueno, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme cada semana, les deseo todo lo mejor, los dejo con un abrazo inmenso de luz, paz, amor y energía y no se olviden que son valiosos, que son valiosas, así es que ámense, amen la vida con pasión y continúen adelante creando esta vida que desean. Hasta la próxima, les despido y los dejo con mucho cariño, mucho amor y mucha esperanza. Hasta, hasta luego, chao. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida, con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.